0: Bem, vamos lá, mais um tema do curso de cardiologia do Programa de Residência Médica do Hospital Rio Doce, né? do Doce, em milhares no Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre insuficiência aórtica, né? uma doença, uma valvopatia que também é causada por doença reumática, cerca de 80% dos casos no país se devem à etiologia reumática. Nos países desenvolvidos a insuficiência aórtica está relacionado é, à idade, sendo a degenerativa a principal causa. Né? Bem, Sobre a etiologia, ainda falando nisso, né, as causas incluem a doença primária das válvulas semilunares, né, comprometimento da parede da aorta, o comprometimento de ambas, né, da válvula e da parede da aorta, culminando na falha de coaptação dos folhetos, febre reumática e nova órtica bicúspide, que também entram nesse cenário. As doenças secundárias, como endocardite infecciosa, o trauma, o lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, espondilite antipilosante, a doença de Takayasu, a doença de Whipple, a artropatia de Jacob e as anomalias congênitas entram como uma doença secundária. Né? E também existem as doenças da raiz da aorta relacionado à dilatação aórtica, em geral, está relacionado à idade né, degenerativa, à necrose cística da camada média, como na síndrome de Marfan, e a valva aórtica bicúspide, que também causa dilatação na horta ascendente. Podemos ter a dissecção aórtica, a hipertensão arterial sistêmica, causando isso também, a osteogênese imperfecta, a ortite sifilítica, a espondilite anquilosante, a doença de BC, a artrite psoriática, artrite relacionada à retocolite ulcerativa, a policondrite recidivante, a síndrome de Reiter, exposição a algumas drogas, inibidoras de apetite também pode causar, e a artrite de células gigantes. Então, nós temos um sem número de causas para a insuficiência aórtica. O importante é delimitar se é um problema primário das válvulas, se é um problema secundário, né? se é um problema da raiz da aorta, propriamente dito. Então, a fisiopatologia, ela inicia com a insuficiência aórtica, né? que é uma valvopatia de sobrecarga de volume e de pressão. Tem né? é uma característica de um fluxo retrógrado de sangue da aorta para o ventrículo esquerdo durante a diástole. Essa é o grande, a grande questão da insuficiência aórtica. Na insuficiência aórtica crônica, a gente tem uma gradual sobrecarga diastólica que gera uma hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo, uma dilatação progressiva do ventrículo esquerdo, um aumento da sua complacência e do débito sistólico. Neste período, que em geral é longo, o paciente permanece sem sintomas na fase que chamamos de compensada. Né? Após muitos anos de dilatação, ocorre falha dos mecanismos compensatórios, culminando com a diminuição do débito sistólico efetivo, aumentando então a pressão final de enchimento diastólico e aumento da pressão venosa pulmonar com congestão pulmonar. Ainda aliado a isso, né, a este processo, a sobrecarga imposta ao ventrículo esquerdo ocasiona uma isquemia miocárdica devido à redução da reserva coronária e à alteração no índice de oxigenação, com desbalanço entre a oferta e o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Ou seja, nós temos uma diminuição do fluxo coronário na diástole e um aumento do consumo de HBE temos aquele efeito né o Venturi né o um efeito que como diria o Dr Rogério Moura chupa de canudinho das coronárias né com aquele vácuo o recuo da do sangue aórtico para dentro do VE ele faz uma sucção de dentro das coronárias e pode gerar um do então, mas de maneira geral, o consumo de oxigênio pelo miocárdio é devido à diminuição do fluxo coronariano na diástole e aumento do consumo pela hipertrofia ventricular esquina. No final, todo este processo contribui para a deterioração da função ventricular. Né? Então, gera um ciclo e gerando um ciclo nós progredimos o problema da doença. Já na insciência lógica aguda, não há tempo suficiente para o desenvolvimento da HVE, né, concêntrica, e os, meca e os mecanismos adaptativos levando à insciência cardíaca aguda e a choque cardiogênico. E aí, da mesma maneira, sugiro que vejam um podcast de choque cardiogênico e de insciência cardíaca descompensada, né, para a reducidação desses fatos. A diferença, como nós citamos, com a insuficiência mitral aguda, é que aqui não cabe balão intraórtico. Né? É, mas poderemos, e como é um problema mecânico, muito provavelmente esse paciente terá que ser operado de maneira emergencial. Qual é a história natural da doença? Né? Na insuficiência aórtica crônica, os sintomas, em geral, se iniciam na quarta e na quinta década de vida pacientes com insuficiência aórtica discreta moderada tem uma sobrevida em 10 anos de 85% a 95%. O problema é quando essa insuficiência aórtica grave é, começa a dar sintomas. Né? Então, nós temos aí é, um paciente com IAO grave assintomático e com fração de digestão normal uma sobrevida de 10 anos superior a 50%. Já a IAO grave com disfunção ventricular, apresenta uma taxa de sobrevida de 25% por ano para progressão dos sintomas. E na O grave sintomática, a mortalidade é superior a 10% ao ano. Então essa é uma doença que ela, vai, ela tenta ir segurando, compensando, compensando... Né? Bem, qual que é o quadro clínico do paciente com insuficiência aórtica? Bem, espinéus e esforços, o desadaptação de disfunção ventricular, angina ocasionada pela redução do fluxo coronariano, aumento do consumo de oxigênio gerado pela HVE. Basicamente, é de espinéia e angina. Sintomas de baixo débito podem acontecer, assim como na estenose aórtica, com pré-síncope e síncope, síncope por déficit da contratilidade ou arritmias cardíacas. Faltações desencadeadas pelo esforço ou emoção são frequentes pelo grande volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquivo. Normalmente, a insuficiência aórtica aguda ela vai ser uma insuficiência cardíaca rapidamente progressiva, com sinais de congestão e sinais de má perfusão. O exame físico da insuficiência aórtica é rico em sinais para pedir. Não? Nós podemos ter os pulsos arteriais amplos, devido ao grande volume sistólico ejetado na horta. Podemos ter o pulso em martelo d'água ou o pulso de córrega, dança das carótidas, que são aquelas pulsações na carótida, bem amplas e visíveis. O sinal de lucer que são leves oscilações da cabeça. O sinal de Miller, que é impulsações, os impulsos, né? da úvula, o sinal de Minervine, que é a pulsação na base da língua, o sinal de Kink, que é o do pulso capilar angular, o sinal de Becker, que é a expansão da íris no olho, né? nós podemos ter o pistol shot, que é a sensação de choque, a ausculta de algumas artérias, o sinal de Rosenbach, que é o impulso do fígado, o sinal de Gerhardt, que é o impulso do baço, Sinal de Traube, que são o sopro nas artérias femorais. Sinal de Duroizis, que é a intensificação do sopro femoral com a compressão da artéria. Sinal de Meine, que é a queda de 15, por 15 mm de mercúrio da pressão diastólica com a elevação do braço. Sinal de Rio, que é a diferença de pressão sistólica por braquial superior a 60 mm de mercúrio, e uma pressão arterial divergente. Isso é muito comum. Né? O famoso a pressão estão desencontrando né? o PA sistólica maior e uma PA diastólica menor. Né? Chegando até, em alguns casos, a zero. Né? No caso de insuficiência cardíaca aguda, insuficiência ártica aguda. Né? Ou seja, uma pressão de pulso bem ampla. Né? O ictus corde é hiperdinâmico e impulsivo, deslocando para baixo e para esquerdo, denotando, então, um caráter de hipertrofia. Né? E a ausculta clássica do paciente com insuficiência aórtica, ele tem uma B1, que significa o fechamento da válvula mitral normal ou até mesmo hipofonética, uma B2 não audível ou difícil análise, com componente aórtico hipofonético e pulmonar ocultado pelo sopro diastólico. Podemos ter D3 na presença de doença grave. O sopro é um sopro diastólico que se inicia na protodiástole de alta frequência e de caráter aspirativo decrescente. Nos casos de incência aórtica, por dilatação da aorta, ela é mais audível no foco aórtico clássico e, se for por lesão valvar, é mais intenso no foco aórtico acessório. Bem, de maneira bem didática para a gente aprender. Né? Quanto mais próximo do externo, né? mais valvar. É assim que eu gravei, né? vamos dizer assim. Quanto mais longe do externo, mais eh, sugere dilatação da obra. Bem, existem algumas manobras que evidenciam o sopro. A posição dele sentada, com flexão máxima do tronco ou decúbito ventral e posição de cócoras. Elas aumentam, né? evidenciam o um sopro. O sopro de Austin-Flint, que é um sopro mesodiastólico de baixa frequência no foco mitral, também está presente na doença grave, gerado por vibrações provocadas no aparelho mitral pelo grande volume regurgitado. Ele lembra uma estenose mitral relativa, né? ou seja, aquele jato, desce da aorta para dentro do ventrículo esquerdo, causa ali uma estenose mitral relativa. Né? Ou seja, não existe estenose mitral. O que está acontecendo é a regurgitação da insuficiência aórtica, gerando um soco de austro é, De maneira é, a diferenciar-se da estenose mitral orgânica, né? não relativa, é, é só a gente observar a presença de B1 normal e a ausência de estalido de abertura. A estenose vitral geralmente ela tem B1 e estalido de abertura no, ao ponto de que o sopro de Oshifrit não nos contempla tais dados. Pode haver um sopro protocistólico por estenose funcional da aorta secundária ao hiperfluxo causado pelo aumento do volume sistólico diante de acentuada regurgitação. A duração do sopro Correlaciona-se com a gravidade da lesão. Então, o sopro é um sopro, um sopro diastólico, aspirativo, mais visível no foco aórtico. Né? Acessório e aórtico. Foco aórtico propriamente dito. Sobre exames complementares, podemos utilizar um o o raio-x de tórax, o eco, né? a ventriculografia com rádio isotópica, né? a tomografia computadorizada, a ressonância nuclear magnética e o cateterismo cardíaco. Certo? Bem, o eletrocardiograma ele nos mostra uma sobrecarga ventricular esquerda com um desvio do eixo para a esquerda com um padrão de estranho. Né? Temos sinais de sobrecarga atrial esquerda nas lesões graves, mas em geral, sobrecarga ventricular esquerda. Sobre exames Complementares. Podemos utilizar o eletrocardiograma, o raio-x de tórax, o eco, né? a ventriculografia com rádio isotópica, né? a tomografia computadorizada, a ressonância nuclear-magnética e o cateterismo cardíaco. Certo? Bem, o eletrocardiograma ele nos mostra uma sobrecarga ventricular esquerda com desvio do eixo para a esquerda com padrão de estranho. Né? Temos sinais de sobrecarga atrial esquerda nas lesões graves, mas em geral, sobrecarga ventricular esquerda. Sobrecarga ventricular esquerda no eletrocardiograma, nós utilizamos critérios de Sokolov. S de V1 mais R de V5 ou V6 maior ou igual a 35 milímetros. Ou R de AVL maior do que 11 milímetros. Sobrecarga atrial esquerda ao eletrocardiograma, tem uma duração da onda P de maior ou igual a 120 milissegundos, o desvio do eixo da onda P ela é para a esquerda, a onda P é entalhada e bífida em d 2 o que chamamos de onda P mitralha. Devemos usar o índice de Morris, né, que é o componente da final negativo de P1, em D1, com duração superior a a 40 milissegundos e amplitude maior que 1 um milímetro, é o que a gente chama de bifásico, né? o índice de macruz, que é maior que 1.6, né? quando você pega a duração total da onda P, dividida pela duração do segmento PR. Você mede o final da onda P ao início do QRS. Ah, o raio-x de tórax na ciência óptica e demonstrar a cardiomegalia as custas do ventrículo esquerdo. Podemos visualizar também a dilatação da aorta, no caso de aortopatia. Né? Já o aumento do ventrículo esquerdo raio-x, a projeção frontal, nós observamos o aumento do ventrículo, leva a rotação anti-horária, com verticalização do contorno esquerdo, fazendo com que a ponta mergulhe do diafragma e, e direciona para o seio costofrênico esquerdo. E no perfil, nota-se um abalamento posterior abaixo do nível do anel mitral. Em raio-x, o método mais utilizado para ver o tamanho da sombra cardíaca em decorrência da sua facilidade prática é o índice cardiotorásico ICT, calculado na incidência frontal. Considera-se normais valores entre 40% e 50%, e chamam-se de cardiomegalia, ICT superiores, índice cardiotorácio superiores a 50%. Como é feito isso? Pegamos o maior diâmetro cardíaco horizontal e dividimos né, sobre o diâmetro cardíaco, sobre o diâmetro torácico horizontal, e multiplicamos por 100. Um outro sinal no raio-x de tórax é o aumento do ato esquerdo, com sinais clássicos, né? o aparecimento do arco do quarto arco à esquerda, a elevação do branco-fonte esquerdo, o famoso sinal da bailarina, e o alargamento do ângulo da carina. Também temos o sinal do duplo contorno da sinuleta cardíaca à direita e o abaulamento focal posterior na incidência de perfil. Dando seguimento aos exames, na incidência órtica, o ecocardiograma é fundamental para por sugerir a etiologia, por esclarecer o mecanismo da regurgitação, por avaliar o grau da insuficiência, os diâmetros ventriculares e a função ventricular e a raiz da aorta. Ele faz a avaliação do tamanho e a função do ventrículo esquerdo e é importante para fornecer informações utilizadas para determinar o momento oportuno para intervenção cirúrgica. Podemos utilizar a ventre ventriculografia radioisotópica, né, para avaliar a função e o volume ventricular, né, inicial ou seriada em pacientes com exame ecocardiográficos insatisfatórios. Às vezes a medida é difícil e aí a cintilografia pode nos ajudar através dessa ventriculografia radioisotópica. Bem, a tomografia de computadorizada, né, ela pode quantificar a magnitude da dilatação da raiz da aorta. Ela pode substituir também a cineangiocoronariografia como pré-operatório em pacientes de baixa a moderada probabilidade pré-teste de DAC. Tem uma sensibilidade de 90% no diagnóstico de dissecção aórtica. Ela é indicada na suspeita e para avaliação de dissecção aórtica ou o aneurisma da aorta, É muito bem Discrimina muito bem esses aspectos para gente. Um outro exame que podemos lançar mão é a ressonância nuclear magnética. Ela avalia a fração de gestão e os volumes ventriculares limítrofes ou duvidosos pelo ecocardiograma. Né? Avalia a raiz da horta e a horta ascendente. Então, são exames que ajudam a gente a complementar o estudo da horta e da raiz da horta. Né? grande função. E se você tem dúvida pelo ecocardiograma sobre a função ventricular, você pode abrir mão da ventriculografia radioisotópica e da ressonância nuclear magnética. Bem, o cateterismo cardíaco, né, geralmente não é necessário em pacientes com ciência aórtica, a menos que persistam dúvidas sobre o grau da lesão e a disfunção do VE após os exames não invasivos. Ou seja, você usou a ventriculografia radioisotópica, você usou Ressonância nuclear magnética, mesmo assim, não tem dúvida, o Cátio pode ser que te ajude em alguma situação. Bem, o grande papel do cateterismo, na verdade, é de fazer o pré-op, né? aquelas mesmas situações, pacientes acima de 40 anos, no qual você quer estudar as coronárias para descartar uma lesão coronariana obstrutiva, seria uma das opções. Né? E, novamente, toda vez que eu faço um podcast, eu falo isso. Imagina o um cenário de você abrir o um peito para trocar uma válvula e depois descobrir que tinha uma lesão de tronco uma lesão de DA proximal com múltiplas lesões, necessitando de uma revascularização né, miocárdica cirúrgica, né, com pontos a com uma mágica. Seria um absurdo, né? Bem, mas como você também terá que estudar a raiz da horta, você pode fazer uma angiotomografia, é uma opção também mas nos pacientes com um pré-operatório de baixa a moderada probabilidade de DAC, né? Então, uma gama de exames para a gente começar a avaliar o grau diagnóstico e as condutas frente à insuficiência aórtica. Bem, seguindo as valvopatias, como é o caso de todas, né? American Heart American College fazem os estágios de A, B, C e D E na insuficiência aórtica não seria diferente? Bem, na insuficiência aórtica, o estágio A, são pacientes que têm risco. É aquele paciente que tem uma valva aórtica bipústica, uma esclerose, uma febre reumática, uma dilatação aórtica, o estágio A contenta os pacientes que têm risco de evoluir para uma insuficiência aórtica importante. O estágio B, Seria a insuficiência aórtica em progressão discreta quando a vena contracta está menor que 0,30 cm ou um volume regurgitante menor do que 30%. Moderada, quando, ainda B, quando a vena contracta entra, está entre 0,3 e 0,6 cm né? e volume regurgitante entre 30% e 49%, seria o estágio B. E já o estágio C seria este... a O, né? essa ótica grave e assintomática, podemos divididos em C1 e C2. Bem, a C1 seria, vendo a contrata, já acima de 0,6 cm, com volume regurgitante superior a 50%, e uma fração de ejeção que se mantém, assim como o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, que também não dilatou. O C1, classicamente, é ciência óptica grave, assintomática, que tenha então a fração de injeção preservada, preservada maior do que 50%, e um diâmetro sistórico do ventrículo esquerdo, final do ventrículo esquerdo, menor do que 50 milímetros. Né? E a C2 é quando nós temos alteração ou na fração de injeção, ou seja, ela reduz, ou o diâmetro sistólico final do VR é superior a 50 milímetros. Né? A D, na essência óptica grave, é quando nós somos surpreendidos por sintomas. Então, dada a relevância, né, o ponto crucial, que são os estágios, nós vamos repetir a questão do C. Então, a diferença entre C e D é que tem ou não tem sintomas. E a diferença entre o C1 e o C2 é os dois têm critérios ecocardiográficos de sinais de, 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 de grave, porém o que determina C1 é que ele não dilatou, ou seja, é menor do que 50 mm na no diâmetro histórico final do ventrículo esquerdo e a fração de ejeção é preservada. Já o C2 nós temos disfunção ventricular, ou seja, uma fração de ejeção menor do que 50% e um diâmetro histórico final do VE superior a 50 mm. Essa é a diferença dos estágios. Então vamos lá para o tratamento da insuficiência aórtica, né? Tratamento clínico, tratamento de insuficiência órtica em geral é cirúrgico, né? mas também devemos salientar alguns alguns detalhes do tratamento clínico. Bem, a profilaxia secundária para a febre reumática, sim indicada, de né? deve ser realizada, ok? A profilaxia para a endocardite infecciosa não é mais indicada para IAO. classe 3 nível de evidência C. Mas é a mesma coisa, devemos individualizar caso a caso. Okay? A orientação sobre a necessidade de ser avaliado semestralmente pelo dentista, manter a saúde bucal adequada, igual todas as outras patologias, valvopatias, ela se mantém. Então, o dentista, ele é um amigo do cardiologista. No acompanhamento dos valvulopatas. Bem, pacientes com insuficiência óptica moderada grave, assintomático e com fração de injeção normal, devem ser mantidos em tratamento clínico sem uso de remédios. Aquilo que a gente sempre salienta: né? eu não devo tratar um paciente com valvopatia, pois eu posso postergar a indicação cirúrgica dele. Então, a partir do momento que você definiu como cirúrgico, você até pode meditar. Né? Mas, enquanto não, não medique a não ser que tenha outra coisa por trás, por exemplo, hipertensão e etc. Né? Aí não tem jeito. Você não vai deixar um paciente com valvopatia hipertenso, por exemplo. Bem, o tratamento farmacológico deve ser iniciado nos pacientes com insuficiência aórtica moderada grave, sintomática, com queda da fração de injeção ou dilatação do VE enquanto aguardam um tratamento cirúrgico. Ou quando existem contraindicação ao tratamento cirúrgico. E aí o American Heart classifica isso como classe 2A, com nível de evidência C. Então, novamente pesando Quem que você vai tratar farmacologicamente? O paciente com ciência alta. Você definiu que ele é cirúrgico está aguardando a cirurgia? Você trata com remédio? Ou o paciente que você proibiu a cirurgia? Tudo bem, aí você vai tratar farmacologicamente, vai tratar com IECA e etc. Pacientes com hipertensão, uma pressão arterial sistólica 140, devem ser medicados com IECA ou BRA, ou mesmo bloqueadores de canal de cálcio, com nível de evidência classe 1, nível de evidência B. Lembrar que os beta-bloqueadores devem ser evitados nos no pacientes com ciência lógica importante. Então o recado é esse. Se ele tem hipertensão, tudo bem, você vai tratar. Dá sempre preferência IECA, BRA e IE, antagonista canal de cálcio. Se ele não tem hipertensão e tem IAO, você vai aguardar até que ele vire cirúrgico ou não, ou acompanhar, e você está habilitado a tratar medicamentosamente, pensando em remodelamento e etc. Se ele tiver contraindicação cirúrgica ou se ele já estiver definido a cirurgia. Bem, e o tratamento cirúrgico? Como fica? Bem, o procedimento cirúrgico, ele geralmente consiste em trocar a válvula. E a cirurgia está indicada em paciente com ciência ótica grave, sintomática, né? independente do tamanho do ventrículo ou da tração do g ser é classe 1. A gente percebe que em todas as válvulas é assim que acontece. Independente de tudo, se ele tem sintoma, ele tem indicação de cirurgia. Ok? Bem, nos pacientes assintomáticos, né, com insuficiência órtica grave, deve-se avaliar a fração de injeção e o diâmetro sistólico e diastólico final do ventrículo esquerdo. Né? Então, você vai trocar a válvula, está indicada a troca da válvula, se ele estiver assintomático com a fração de injeção menor do que 50%, ou se ele tiver alguma outra indicação cirúrgica, né? Seja ela outra valvopatia, ou uma doença arterial coroneliana, ou uma doença de aorta ascendente. Caso contrário, tração de injeção baixa, assintomático, igual trocar a válvula óptica. A mesma coisa, assintomático com diâmetro sistólico maior do que 55 milímetros, ou seja, ele está dilatando. Né? Esse paciente é um C2, também tem indicação de cirurgia em classe 2A, nível de evidência B. Bem, a mortalidade operatória em pacientes com ciência órtica pura, é, que se submete à substituição da válvula ótica isolada, varia de 0,75% a 2,1%. Nos centros experientes, porém, se a fração de injeção é reduzida, a taxa de mortalidade dobra, aumenta para 4,2% a 7,7%. Após a troca valvar, a sobrevida global é de 90% em 5 anos e de 86% em 10 anos. Então observe o seguinte, a troca ótica ela é imprescindível, né? tem que ser feita. E você vai fazer em quem? Aquele que tiver estágio T, ou seja, ele tem sintoma, independente de qualquer outra coisa, ele tem sintoma, ele vai ganhar a troca da válvula ótica. Nos assintomáticos, nós vamos observar quem perde a fração de injeção, né, menor que 50%, ou quem dilata, maior do que 55 milímetros. Existe uma regra né, do 7555, que seria isso. É, o Rogério Moro fala em telefone né, da, da insistência aórtica. 75 milímetros do diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, ou 55% do diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo. E essas seriam sinais de que está dilatando o ventrículo esquerdo, chegou a hora de trocar, pois estamos perdendo o mecanismo, é, o mecanismo compensatório. Né? Bem, e quando temos uma insuficiência órtica associada a uma doença da aorta, né? Indica-se cirurgia quando há uma dilatação de 50, superior a 50 milímetros, né, ou 55 mm associada a qualquer grau de regurgitação em paciente com suspeita de síndrome de Marfan ou válvula órtica de pússola. Né. 50 mm indicado pelo ESC, 55 mm indicado pela melitarra. Se o portador de síndrome de marcante tiver fatores de risco para disseção, como a história familiar de disseção e um crescimento maior que 2 mm risco de gravidez ou de aula severa, a indicação da cirurgia deve ser mais precoce. Superior a 40 maior ou igual a 45 mm, classe 2 de evidência C. Então, independente do grau de regulamentação, se for válvula órtica de curso que se de válvula ou marfão, nós na é, dilatação da órtica maior de 50 mm ou 55 mm evitaríamos a cirurgia. Se tiver fator de risco para dissecção, 45 mm. Tá? Este foi mais um podcast sobre insuficiência aórtica do curso de cardiologia do Programa de Residência Médica do Hospital Doce, espero ter acrescentado, nós vamos atualizando, de acordo com as atualizações, é, a medicina muda muito, né? então seguimos essa empreitada. Um grande abraço.